0: Willkommen zu einer neuen Folge von... Seitenweise. Heute ist es ganz verrückt hier. Das, ähm, wir wissen nicht, ob ihr die Folge hört, ob es was wird. Ähm, ja, aber wir hoffen es.
1: Aber es ist eine Premiere auf jeden ja. Fall.
0: Wir sind nämlich gerade räumlich getrennt und sitzen beide bei uns zu Hause und nehmen auf. Es hat einige Schwierigkeiten gegeben, aber wir sitzen hier mhm. und äh, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Wir hoffen, dass es... Äh, ja alles so klappt, wie wir uns das vorstellen.
1: Wir sehen uns aber trotzdem. Das ist jetzt nicht so, als ob wir telefonieren würden, sondern wir skypen und gleichzeitig nehmen wir auf und ja, wir sind gespannt, was am Ende bei
0: rumkommt. Ja, genau. So, jetzt muss ich mal gucken. Doch, aber es nimmt trotzdem auf. Ja. 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 Ich hab, das ist ganz komisch jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, wie fangen wir dann an? Unsere Momente? Mit
1: unseren Momenten fangen wir ja. an. Okay, mhm. hast du,
0: hast du Momente?
1: Ja, beides, Alles. Beides, okay. Ich kann ganz viel erzählen. Ich habe das Gefühl, unsere letzte Aufnahme ist, das ist ewig her. Ewig ne? her. Das denke
0: ich mir auch. Ich dachte auch irgendwie, ich hätte schon wieder was hochladen müssen oder so. Ähm, es ist auch nicht so selten, dass ich das mal vergesse, deswegen. <lacht> <lacht> ja, aber ich komme mir auch sehr lang vor. Ich überlege die ganze Zeit, habe ich einen schönen Moment? <lacht> Flunsch.
1: Erzähl, yeah.
0: mach, fang du erstmal an. Ich äh, überlege mal. Mhm.
1: Dann fange ich auch erstmal mal mit dem Positiven an. Vielleicht fühlst du dich inspiriert. Ja. <lacht> also, ähm, eigentlich... Leid, sind das auch zwei? Nein, also das Schönste, das ist für dich auch keine. Ich finde immer so blöd, dir das zu erzählen, weil ähm, also ist das jetzt nur für die Hörer interessant, weil du es schon weißt. Aber,
0: aber ich, ich gebe mir trotzdem ist. Mühe. Ich sage dann immer: Wow, was? <lacht> Wirke bitte
1: ganz interessiert. Ja, und ja äh, das gebe mir Mühe. Genau, ich habe nämlich die äh, überraschende Ankündigung bekommen, dass ja dein Schatten beim Licht einen Farbschnitt bekommt. Wow, also ein Einen farbigen, <lacht> 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 ein farbigen <Wurschnitt. lacht> <lacht> und das ist wow. Ja. Ja, das ist echt richtig, richtig schön. Vor allem ist ich der mich sehr
0: gefreut. Vor allem ist der halt auch richtig schön. Der ist halt, also ich finde, das passt so gut dazu und ach ja, ich finde es richtig schön, ja.
1: Ja, ich auch. Vor allem, weil es halt nicht einfach nur einfarbig ist, sondern da ist dann äh, ein Mond drauf und halt so ein bisschen die Farben vom Cover wieder mhm. gespiegelt. Und das finde ich einfach, äh, wurde richtig, richtig schön getroffen. Das ist. War eine schöne Überraschung, mit der ich nicht mehr gerechnet habe. Und also guckt genau. euch das alle
0: an und kauft es auch. Ja.
1: Genau, das gibt es nämlich auch nicht über den Verlag oder bei ähm, irgendwelchen Online-Shops, sondern es gibt es nur über Buchmädchen. Die machen quasi Kerzen, machen die, also so book merch mäßig Kerzen, Lesezeichen, mm. aber auch eben Farbschnitte und die Farbschnitte von denen finde ich generell ganz schön krass. Mm. Also ich weiß noch, wo das mit den Farbschnitten anfing, dass die da irgendwie so einfarbig waren oder so und jetzt hast du ja wirklich richtige Bilder da drauf. ja. Wo ich, ja immer nicht weiß, wie funktioniert das. Ja. Aber genau, das machen die, finde ich, richtig, richtig schön. Ich habe es an einem Tag erfahren und dann gleich abends den Buchschnitt auch gesehen. Das heißt, ich musste auch nicht lange irgendwie auf heißen Kohlen sitzen <lacht> oder so. Und jetzt hoffe ich, dass die Aktion gut läuft. Und es gibt halt nicht nur den Buchschnitt, sondern dazu auch eine Zitatekarte, die ich gerade am Entwerfen bin und am Basteln und wo ich mich ein bisschen beeilen muss. <lacht> weil da kommt dann wieder der Perfektionismus durch und irgendwie fange ich an oder sitze dann stundenlang gefühlt vorm Computer und denke mir, nein, das ist nicht gut. Nein, nein. <lacht> ja, das wird ein bisschen, ein bisschen anstrengend noch, weil ich jetzt nicht ja. so viel Zeit habe. <lacht> ja, genau. Aber die wird dann Ziemlich sicher auch signiert. Also ich würde sagen, für alle, die es noch nicht haben, lohnt es sich auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch schon so die ersten paar, ähm, wie nennt man das, Warenkörbe zugeschickt bekommen. Uh. Oder Bilder von Leuten, die es äh, sich bestellt haben. Und Ach, das hat schön, mich das richtig, richtig doll gefreut. Ja. Und ich muss mir natürlich jetzt mein Buch auch noch tausendmal kaufen. Ja,
0: <lacht>
1: ja genau. Konnte ich dich inspirieren? Nicht so, ne?
0: Ich habe vergessen, also ich konnte jetzt nicht gleichzeitig nachdenken. Man muss dazu sagen, es ist auch schon Viertel nach sieben. Also ich, und ich habe letzte Nacht fast nicht geschlafen. Ich bin etwas hm. müde. Es ist auch komplett dunkel um mich rum. Also es ist... Ja, ja, sehr duster. Ja, naja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, ja, kannst du kannst erzählen, was doch, scheiße gelaufen ist. Doch, also nee? eigentlich,
0: doch, es gibt schon was Positives. Also es ist nicht, ähm, hattest du dich zwei kleine positive Momente oder...
1: Ja, das eine habe ich über... Nee, das, also das... Ähm, da, da spielt das ein bisschen mit in den Scherbenmoment. Ach so, okay. Ich wenigstens am Rande.
0: <lacht> nee, genau. Also ich habe ähm, eine ähm, Anfrage bekommen von einem Journalisten. Ja. Genau. Wow! <lacht> 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 Danke. Nee. Ähm, für ein Radio-Interview ähm, zum Thema, so, es geht so ein bisschen um Geringverdienerberufe und warum man sie trotzdem macht, sozusagen. Mhm. Also, ähm, dass man so viel Leidenschaft hat, sei, sei es jetzt zum Beispiel Pflegeberufe oder ähnliches, die halt einfach sehr unterbezahlt sind. Und genau, BuchhändlerInnen gehören da halt auch mit zu. Und ähm, ja, mit dem werde ich äh, demnächst jetzt ein Interview führen. Da bin ich sehr aufgeregt und irgendwie hat mich das... Sehr inspiriert, ähm, diese Anfrage, dass ich so gemerkt habe, ich habe irgendwie Bock, so mein eigenes Ding zu machen und irgendwie, ähm, ja, ich weiß noch nicht, wo es, was, also äh, ein inspirierender Fokus in mir entfacht. <lacht> ich habe keine Ahnung, wo es endet, aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich gerade einfach irgendwie Bock, Gedanken zuzulassen. So, ja. das, ähm, ja, mal sehen. Ähm,
1: ich finde es auch sehr schön, wenn man so Interesse an der eigenen Person erfährt. Ja, also, genau. Dass es irgendwie wertschätzt wird, was man zu sagen hat und dass ja. die Worte halt gewichtig sind. Ja. Und das finde ich, ja ist ein richtig, richtig schönes Gefühl. Ja, ja. das stimmt. Und ähm, ja, ich, ich werde berichten. Ich bin sehr gespannt. Apropos Buchhändlerin, habe ich dich das schon mal gefragt oder habe ich dir das erzählt, dass in der Innenstadt ja auch... Noch ein talier auf,
0: ne? Ja, das hast du vorhin in deiner Sprachnachricht gesagt. Der
1: dritte talier
0: Ja, mh, genau. Im April, ne? Ja, glaube ich. Glaub ich. Gar nicht Oder wann so. Anfang sehen. des Jahres, glaube ich auf jeden Fall. Mhm. Ja. Bin ich sehr krass. Aber
1: irgendwie einerseits freue ich mich und andererseits bin ich da so ein bisschen skeptisch, weil direkt daneben oder quasi eher eine Straße weiter unten ist ja Hugenbügel. Ja, das
0: haben auch viele gesagt, dass alles so, was ist und lohnt sich das denn und so? Ja. Wird man jetzt sehen, was, inwieweit sich das überschneidet. Aber wenn man so überlegt, also damals der Laden, in dem ich gelernt hat, war halt zwei Häuser weiter von da, wo der Talia jetzt hinkommt. Mhm. Ähm, also war auch genauso weit entfernt und das hat sich eigentlich nicht so doll äh, überschnitten, glaube ich. Mm. Also
1: Ich glaube auch in der Innenstadt ähm, gerade jetzt zur so Weihnachtszeit dann oder ich weiß mm. nicht was. Also ich habe manchmal das Gefühl, Buchläden überleben, vor allem wegen der Weihnachtszeit. Ja, also.
0: auf jeden Fall. Da ist ja einfach, das ist einfach Krieg zu Weihnachten. Ähm, und ja, also ich habe so ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass die Lübecker Innenstadt jetzt langsam mal wieder, also der in, ähm, im Oktober jetzt macht ja auch ein Sustrene Gräne auf.
1: Den haben wir gesehen, als wir in Dänemark waren. Und Jonas meinte, ach, was für ein schöner Laden. Das ist so
0: gefährlich. Oh mein Gott. Ich könnte den ganzen Laden immer leer kaufen.
1: Ja, weißt du, dann meinte ich zu ihm, oh, das ist eine Kette, gibt es in Lübeck auch. Ja. Und damit habe ich ihn entzaubert. Und <lacht> dann, <lacht> oh, okay, jetzt bin ich nicht mehr cool. Oh. <lacht> Weil er dachte, das ist so ein kleiner, süßer, dänischer Laden. Ah, okay. <lacht> ja,
0: er wirkt, das wirkt aber auch tatsächlich ja so. Ja. Ja, das stimmt, ja.
1: ja. Die haben so ganz viele Weidenkörbe und so, ne? Und so ein bisschen boho zeug Ja, genau. Und und Matramé, ich, weiß ich auch nicht. Oder ja, und auch richtig, so.
0: richtig coolen Kram zum Basteln auch. Ich kaufe da mal ganz ja. viele Bastelsachen. Ja, naja. Das wird
1: auf jeden Fall auch öfter zu finden sein, glaube ja. ich.
0: Ja, gut, bei uns ist halt, also jetzt, da wo ich arbeite, direkt daneben ist halt Sustre Das, ist, das auch ist halt Ja. Deswegen ist das so. Ein, also ich bin schon verfallen quasi. Ah, okay. äh, ja, ja. Dein Scherbenmoment. Erzähl doch mal.
1: Mhm. Äh, also ich habe schon ein bisschen angeteasert, dass wir in Dänemark waren mhm. ähm, letztes Wochenende und das war eigentlich ganz schön. Aber wir waren halt am Anfang äh, von Dänemark quasi. Also wir sind von uns zu Hause nur zweieinhalb Stunden gefahren. Mhm. Und so hat es sich aber auch so ein bisschen angefühlt. Ich glaube, dadurch, dass der Weg so kurz war mhm. ähm, und gefühlt die Umgebung da noch irgendwie so ein bisschen deutsch, also irgendwie so ein bisschen deutsch angehaucht, ich weiß nicht. Äh, da, also der Urlaubszeit war nicht so ganz da ja. und das Wetter war super, super schlimm. Aber es ist noch nicht der Moment sondern eigentlich war es, dass ich, warum auch immer, ähm, am zweiten Morgen da dann eine Blasenentzündung bekommen hat ja. Und das war halt richtig, richtig blöd. Ja. Und da ja, habe ich äh, zwei Ibuprofen genommen und dann ging es den Tag über. Dann haben wir halt eine Wanderung gemacht und dann bin ich immer so äh, alle zehn Minuten ins Gebüsch. Es ja. <lacht> äh, waren so wirklich so viele Leute unterwegs, aber ich finde es so stressig. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres wie wenn du spazieren gehst und richtig trinken musst mhm. und ständig umguckst und Angst hast, wenn du da im Gebüsch hockst, dass da Leute kommen. Ja. Das ist so mein Horror, das ist das heiligste, <lacht> was mir passieren könnte, <lacht> ähm, aber es ist gut gegangen und äh, das war auch tatsächlich leider der schönste Tag, also wir hatten wirklich immer so Sauwetter und der Sonntag war dann der schönste Sonntag und das war ein bisschen blöd, aber genau. Da bin der ich Sonntag
0: war der Sonntag.
1: Der Sonntag war der Sonnentag. Ja. <lacht> ja, und die ersten zwei Tage, die ich dann wieder zu Hause war, war eigentlich alles gut, bis ich dann den dritten Tag morgens aufgewacht bin und äh, Blut gepinkelt habe und yay. dann yay wow ja, wow <lacht> oh, und dann ja das, das ist das muss ich kurz erzählen ich habe eine so also mein Arzt ist ja eine Stunde entfernt und ich telefoniere immer nur mit dem und jetzt hatte ich das aber zweimal dass ich wirklich zu einem Arzt hin musste mhm. vom Gefühl her mhm. und die Mama von meinem Freund hat mir eine Arztpraxis empfohlen da war ich jetzt, als es mir nach der Impfung so schlecht ging und jetzt auch nochmal mit der Blasenentzündung und das ist die kurze Praxis oh. überhaupt, finde ich. Oh, <lacht> ist mir die ist richtig kalt. Nein, ich habe eine
0: oh, Ja, Ich sitze halt hier ich im kalten Keller. Das ist halt mega kacke. Naja. Es mm. na ja. ähm,
1: also hm. ist halt eine Axtpraxis. Eine Axtpraxis eine <lacht> und die haben offene Sprechzeiten. Du kannst ja jeden Tag von...
0: Äh, was? <lacht> ich wollte gerade sagen, du warst beim Arzt, in der Arztpraxis? Sag bloß, nein, mhm. wow! Ja.
1: <lacht> Die haben halt jeden Tag offene Sprechstunden von 8 bis 11 und du kannst halt, also das ist sozusagen für, wenn du was Akutes hast mhm. und wenn es was Kurzes ist oder so, dann musst du halt keinen Termin vorher machen, du kannst da hingehen und das Beste ist, dass du auch nicht lange wartest. Also ich sitze da immer irgendwie höchstens zehn Minuten oder eine Viertelstunde. Ja. Und trotzdem hast du das Gefühl, dass ähm, dir sicher Zeit für dich genommen wird. Und ich fand es einfach so cool, weil es mir jetzt beide Male halt echt so geholfen hat. Der ist auch nicht weit weg von mir, der Arzt. Oder ist es ist eine Ärztin, zu äh, der ich da gehe. Das ist so eine Gemeinschaftspraxis. Das hat mir echt, weil ich dachte mir halt, okay, jetzt muss ich irgendwie, ich weiß nicht, wie sagt man das, Reißleine ziehen, was auch immer. Ich muss halt jetzt irgendwas machen, mhm. weil sobald ja Blut im Spiel ist, ähm, kann es halt blöd enden. Mhm. Und genau, da musste ich jetzt halt, also mein eigentlicher Schermoment ist, dass ich jetzt Antibiotikum nehmen muss und ich mag gar kein Antibiotikum. Also ich habe das Gefühl, ich vertrage das gar nicht, das bringt bei mir alles durcheinander und ich nehme es halt wirklich nur, wenn es nicht anders geht. Und ja. das war jetzt halt der Fall und mm. es ärgert mich einfach richtig doll. Ja, so. Und jetzt bin ich am dritten Tag meiner Behandlung und es geht mir auf jeden Fall schon ein bisschen Besser brennt noch ein bisschen, aber, ja, aber Blut und so ist alles weg. Ja, immerhin, das ist schon mal was. Ja, ich neige nicht zu Blasenentzündung aber also meine ich letzte glaube ich,
0: fünf Jahre her. Aber äh, wenn ich sie habe, dann alle. Ich hatte einfach, ich glaube, keine Ahnung, 22 Jahre lang hatte ich noch nie eine Blasenentzündung und dann plötzlich. Und zwar auch gleich so richtig, richtig schlimm. Das war so furchtbar. Ich habe nur noch auf dem Boden gesessen und mich so gekrümmt. Ich konnte nur noch so ja. zusammengekrümmt sitzen. Und ich dachte mir, jo was ist denn das? Es, es gibt wenig, das fieser ist, weil du das ja. Gefühl hast,
1: du hast da so ein Brennen in der Mitte und du weißt nicht, was du dagegen machen ja. willst. Ja, oh, so fies, ey. Ja, ich weiß ich auch mir sehr leid. nicht, um, wodurch ich es bekommen habe. Und die Ärzte meinte dann aber, naja, es beginnt halt die Zeit, wo man auch nicht so lange irgendwie den Harndrang zurückhalten sollte oder so. Und ich hatte die Nacht, also quasi Nacht von Samstag auf Sonntag, wo es dann morgens angefangen hatte, da bin ich ganz oft in der Nacht aufgewacht, weil ich super dringend pinkeln musste. <lacht> ähm, und dann bin ich aber immer wieder eingeschlafen. Ah. Und zwar so lange, bis ich aufgewacht bin und dachte, okay, jetzt hältst du es nicht mehr aus. Ah. Und dann, weil... Das Ferienhaus war halt so, dass wir im ersten Stock geschlafen haben und ich musste, um zur Toilette zu kommen, so eine richtig steile, enge Treppe runter. Ah ne, das das ich ich, da vermeiden. hätte ich mich auch wieder umgedreht, ja. <lacht> ja. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht davon kommen kann hm. oder dass ich einfach in der Gärtnerei zu kalt geworden bin, was auch immer. Ja, Aber vielleicht
0: auch alles zusammen irgendwie.
1: Ja, genau. Also vor allem nach der Impfung ist ja auch das Immunsystem so ein bisschen... Mhm runtergeschraubt und so und ich glaube, das ist jetzt alles so ein bisschen zusammengekommen, aber ja. es hat mich fast so extrem genervt, weil es mir jetzt gerade so halbwegs wieder gut geht, also ich habe das Gefühl, ich berappel mich jetzt gerade wieder so ein mhm. bisschen, ähm, als mir einfach wirklich zwei, drei Wochen nicht gut ging und jetzt kommt halt das nächste. Ja, super. Ja, und ich lasse Jonas einfach super oft in der Gärtner alleine und ich habe immer dann so ein schlechtes Gewissen, ich sitze einmal ganzen Tag zu Hause und könnte heulen.
0: Ja, das glaube äh, ich.
1: Ich meine, ich denke, ich bin so ja nützlich.
0: ich sitze hier, muss alles alleine machen. Ja.
1: Ja, das war echt uncool, aber ich hoffe, jetzt geht's bergauf. Und ja. Und dein Scherben-Moment.
0: Ja, ist äh, ähnlich. Ähm, Hattest du
1: auch eine Blasen -Alzübung. Nee,
0: aber wie, wie so zwei alte Leute, die sich jetzt von so für ihren Bewehchen erzählen. Ja. <lacht> ähm, oh mein
1: Gott, Jule! Ich habe eigentlich ja noch voll den Marmelade-Glas-Moment von uns. Unsere
0: Veranstaltung. Stimmt! Das, oh <lacht> ich habe es nach der Veranstaltung, habe ich noch gedacht. Lass uns da gleich ein bisschen ausführlicher drüber reden. Sonst. Ja, ja, okay. Ja, eigentlich wollte Erzähl ich das auch nehmen. Mal. Stimmt, du hast recht, ja. Ja, erzählen wir gleich. Ähm, genau, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, Fa ja, genau. Äh, alte Oma. Ja, genau. Also, äh, ich hatte ja bei Instagram schon erzählt, dass Christine und ich einen Ausflug gemacht haben, der schon so ins Wasser gefallen ist. <lacht> also, es ging so ineinander über Sonate. Es waren so zwei Tage. Also kurz vorm, wir, Christine und ich wollten einen Ausflug machen. Ich hatte mich da richtig drauf gefreut. Wir wollten so die Herbstsonne genießen und quatschen und so richtig schön. Ich habe mich so drauf gefreut. Einfach ganz viele Fotos machen. Genau. Dann hatte mein Kind einfach so richtig schlechte Laune schon den Tag über. Ich dachte aber, okay, sie pennt jetzt und dann ist alles wieder gut. Dann sind wir losgefahren. Dann haben wir uns verfahren. Nee, ja, ein bisschen verfahren. Dann war aber auf wir dem... Wir
1: mussten einen Umweg fahren. Genau.
0: Dann war irgendwie alles gesperrt. Dann hatte mein kind und ich habe dich falsch gelotst. Ja, weil mein Kind dich abgelenkt hat. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann sind wir da angekommen. Und dann hatte meine Tochter halt überhaupt keinen Bock auf Kinderwagen. Und ich musste sie die eineinhalb, zwei Stunden oder was, musste ich sie halt komplett durch den Wald tragen. Sie hatte auch gegen Ende überhaupt keinen Bock mehr und hat den ganzen Wald zusammengebrüllt. Das ja. <lacht> war einfach mega. Dann hatte ich ein Loch in meiner Strumpfhose, so an den Oberschenkeln zwischen den Beinen, sodass ich da, ich, Alter, das waren so richtig große, offene, blutige Wunde, die ich da abends hatte. Durchs Laufen die ganze Zeit. Hatte ich Blasen an den Füßen, weil wir die ganze Zeit. Hätten
1: wir das mit Blättern stopfen müssen, das
0: Loch oder so. Ach nee, bei meinem Glück hätte ich da eine Blutvergiftung gekriegt oder so. Echt. <lacht> <lacht> ähm, hatte ich übrigens schon zweimal in meinem Leben. Andere Leute hatten das ihr, Lebens, ihr ganzes Leben nicht und nee, ich schon zweimal. Nee, also von daher bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ich bin sowas. Mhm.
1: Ähm,
0: genau, ich hatte dann Blasen an den Füßen. Dann haben wir uns noch mal so ein bisschen verlaufen. Beziehungsweise, wir konnten da nicht lagern und dann mussten wir noch einen Umweg laufen und mussten uns dann richtig beeilen, weil ich noch einen Arzttermin hatte. Und ähm, ja, also es war eine Vollkatastrophe. Aber wenigstens äh, sind ein paar einigermaßen schöne Fotos für dich rausgesprungen und ein paar sehr gehetzte äh, Unterhaltungen. Aber es war trotzdem schön. Auf jeden Fall bin ich dann nach Hause gekommen, beziehungsweise, nee, dann <lacht> war ich beim, also mein Arzttermin. Ich hatte ein MRT von der Schulter. Weil ich da irgendwie die ganze Zeit so Schmerzen habe. Ihr müsst euch vorstellen, das ist nur meine Schulter. Das ist so ein kleiner Ausschnitt von meinem Körper. Nur meine rechte Schulter. Und die haben einfach drei Sachen gefunden. <lacht> ist jetzt egal was, ist jetzt nichts Dramatisches oder so. Aber trotzdem, dass ich so dachte, ach, ich dachte einfach, ich gehe da hin. Und die sagen, ja, da ist nichts. Da war ich schon wieder bedient. Da bin ich nach Hause gekommen, habe Armbrot gemacht und habe mir dann richtig tief in den Finger, bis auf den Knochen, in den Finger hm, geschnitten. Ah. Das dachte ich erst, ich muss noch los und es nähen lassen, aber es ging zum Glück. Es war ironischerweise der Mittelfinger. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dann bin ich am nächsten Tag zum Arzt, wegen was anderem an meinem rechten Arm, an meinem Ellbogen, weil ich da die ganze Zeit Schmerzen hatte und ich dachte, ich hätte ihn mir verknackst. Er meinte, der Arzt, ja, ähm, Sie haben tennisellbogen ich gebe Ihnen eine Cortisonspritze und Krankengymnastik und dann ist wieder alles tutti. Ich dachte, ja, super. Dann hat er mir die Spritze da reingegeben, das hat schon mal sau weh getan und dann also wenn ihr Angst vor Spritzen habt, dann skippt mal eine Minute. Ähm, <lacht> genau, das hat sau wehgetan, dann bin ich da wieder raus und dann hat nach zehn Minuten, es hat so wehgetan. Also die Schmerzen sind halt einfach 20 Mal schlimmer geworden und ich konnte meinen Arm nicht mehr richtig bewegen und es hat richtig doll gekribbelt. Und dann bin ich erst weiter, weil ich dachte, na wer weiß, vielleicht muss ich das erst irgendwie ausbreiten und dann wird das gleich gut oder so. Aber das wurde halt eineinhalb Stunden lang nicht besser und es tat so weh, dass ich wusste, okay, ich kann mit dem Auto jetzt nicht nach Hause fahren. Dann bin ich wieder zurück zur Arztpraxis und die meinten dann, ja, ist wohl eine Überreaktion. Und dann haben sie mir den Arm eingegipst und dann dachte ich wäre ja, cool, wie komme ich denn jetzt zu Hause mit Kind und Gips und Auto und jo. Ja, es war auf jeden Fall eine Vollkatastrophe. Es ist zum Glück nach drei Tagen wieder gut gewesen und dann jetzt tut es auch wirklich nicht mehr weh. Aber, oh, echt da habe ich so gedacht, Alter, wie 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 sehr kann ein Körper ein Wrack... Äh, <lacht> Ein Wrack sein. Ein Wrack sein. Ich bin so ein Wrack. <lacht> echt, das war echt, nee, da ich die Schnauze voll schon wieder. Ja. Naja, gut. Und das war so, war so ein Tag, da hätte ich mich am liebsten einfach nur, ich wollte mich ins Bett legen und mich im Selbstmitleid suhlen. So.
1: Und vor allem hattest du ja einfach deine kleine Tochter, um die du dich dann einhändig kümmern musstest.
0: Ja, was halt eigentlich nicht ging. Und ich hatte halt die ganze ja. Zeit richtig krasse Schmerzen. Du, vor allem, weißt du, also ich habe im Finger geschnitten habe ich mir der linken Hand. Das heißt, ich hat, konnte meinen rechten Arm und meine Hand nicht benutzen. Und ich hatte an der anderen Hand nur vier Finger, weil der an, Mittelfinger natürlich immer noch scheiße wehtat und angeschwollen war und so. Das heißt, ich hatte zum Leben vier Finger. <lacht> Es waren einfach die drei Tage aus der Hölle, wirklich. Aber es ist jetzt alles wieder gut. Aber ähm, nee, ey. in solchen Momenten denke ich mir immer, einmal nicht Mutter sein. Also echt. So, in solchen Momenten ist es echt anstrengend.
1: Das war sehr uncool. Und immer wenn eine neue Nachricht von dir kam oder irgendein Foto von irgendwas, was du dir wieder wehgetan hast, <lacht> dachte ich mir, die will mich doch verarschen. Das ist halt echt... Also ich glaub, ey, so, das kann ja halt nicht sein.
0: <lacht> oh, ich hatte zum Glück, als ich ähm, da bei dem Arzt war, meine Schwester war zum Glück dabei und hat dann, als ich das zweite Mal rein bin, auf meine Tochter aufgepasst und ich kam dann raus mit meinem Armgips <lacht> und die guckte auch nur und das ist super.
1: Aber trotz deines Armgipses und das ist diese ging und so hast du mich ja begleitet.
0: Ja, Genau. Oh, ja. Gute Überleitung hier. Ja. Ähm, ja, genau. Christine hat mich nämlich äh, eingeladen auf ein mhm. abendliches Event. Also ihr müsst euch vorstellen, ich hatte den ganzen Tag richtig schlechte Laune und dachte mir, boah, jetzt muss ich da noch hin.
1: Und ich dachte mir, bis oh. abends, Jule kommt niemals mit. Ich habe die ganze Zeit auf deine Nachricht gewartet, dass du meintest, boah, ich pack's doch nicht.
0: Ich, hab, ich war echt manchmal da kurz davor und da dachte ich mir, nee, das kannst du jetzt echt nicht bringen. Das kannst du echt nicht bringen. Aber ich hätte es total verstanden. Ja, das weiß ich auch, aber trotzdem irgendwie dachte ich dann, nee, komm, ey, zur Not gehst du wieder nach einer Stunde, wenn es gar nicht geht und irgendwie scheiße ja. ist und so. Genau, aber wir sind dann dahin und erzähl du doch mal, weil du wusstest ja eigentlich auch nicht. Nee, also, ich wusste
1: auch nicht genau, was das ist. Also es war halt ähm, eine Einladung über Instagram und das, ähm, ich weiß nicht, ob, naja, wir dürfen jetzt sagen, wie das hieß, ne? Ähm, ja, es ist ja Female Connection. Genau. Und so im Groben der Sinn ist halt, dass äh, Frauen aus Lübeck und Unternehmerinnen sich untereinander halt kennenlernen, vernetzen, ähm, gegenseitig helfen oder sich auch einfach austauschen. Genau,
0: inspirieren vielleicht auch in irgendeiner Form ja, und.
1: Es waren halt teilweise äh, Selbstständige, die komplett selbstständig sind, teilweise welche, die sind angestellt und selbstständig und auch welche, die einfach einfach, die halt einfach angestellt sind. Mhm. Und da sind wir dann abends hingefahren. Ich glaube, wir waren beide saunervös, weil wir halt echt nicht wussten, was da äh, auf uns zukommt. Und das Ding ist, ich, ich war halt
0: wirklich gar nicht nervös, weil ich halt so dachte, es ist mir alles schon scheißegal. Man muss so. auch, ich war halt mhm. nur auf Puschen da unterwegs, weil ich halt ja. echt, ich sah aus wie Lumpi. Es, war ich gesagt, <lacht> es ist okay, wenn ich dir peinlich bin, du kannst dich woanders hinstellen. <lacht> Das war echt so, oh nee, Frau Flodder, echt. Aber gut, egal. Und deswegen war ich so, ja, hm, ist mir eh egal hier. Und, so, und im Endeffekt habe ich es ein bisschen bereut, weil es krass schön war.
1: Ja, also so richtig überraschend. Also es ging, glaube ich, los, dass wir dachten, es ist halt voll das kleine Event und so mit mhm. super wenig Leuten. Und dann sind wir da hingekommen und dann wirkte alles schon so richtig professionell. Mhm. Und auch die, die sich so richtig zurecht gemacht haben und so riesiges Buffet und Einfach unfassbar viele Leute. Also ich habe gedacht, das sind vielleicht irgendwie so 15 bis 20. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren zwischen 30 und 40. ne? Ja. Ja. Irgendwie so. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Und wir waren, glaube ich, beide so eingeschüchtert und haben uns ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Ja, wir haben auch erstmal so in der Ecke da, ja,
0: gestanden. In so einer Ecke und waren so wie auf so einer Highschool-Party. <lacht> ja, wirklich. Weil alle kannten sich auch irgendwie so ein bisschen. Oder so ja. über Ecken mehrere Leute. Und wir standen da halt und sagten so, äh, hi.
1: Ja, ich kannte auch irgendwie so zwei, drei vom Sehen. Ja, ich, später hat sich dann Nicht mal vom Sehen,
0: sondern von Instagram oder so. Genau, bei mir hat ähm, sich das auch später rausgestellt Aber so im ersten Augenblick war das halt so, äh.
1: Und es war unfassbar laut. Ja. Also es ist ja einfach irgendwie, ich habe versucht, dir was zu erzählen und dachte mir aber, ich komme dagegen nicht an. Nee, es war halt einfach
0: so ungewohnt mit so vielen Leuten. Also ich war einfach seit Corona angefangen hat, eigentlich, oder seit ich im Beschäftigungsverbot war, ich war nicht mehr unter so vielen Leuten. Das war einfach so. Ja. Ich habe zwischenzeitlich so richtig gemerkt, dass mich das so, so gestresst hat, mhm. dass ich dachte, ich muss hier raus, ey. Aber es ging dann im Endeffekt. Aber im ersten Moment, boah, wie so eine Wand einfach.
1: Und es gab halt so eine, sozusagen eine, so ein paar Einführungsworte und so eine kleine Power, war das PowerPoint? Ja, ne? ja. Und eine kleine PowerPoint-Präsentation. Und am Anfang war, war ich noch so ein bisschen... Dass ich, ich wusste halt einfach gar nicht, was das Ziel ist, ja, also, genau. und, ähm, war, war so ein bisschen ja, vorsichtig, mhm. ängstlich, ich weiß nicht und dann äh, wurde man, also wir wurden alle an Tischen so zusammengewürfelt und dann gab es immer äh, Gruppen zwischen drei und vier Leuten drei, vier Frauen in dem Fall, ähm, die sich auch nicht kannten. Mhm. Und dann gab es ja so Aufgaben und dann haben wir auch so Zettel bekommen und genau, dann war, war man quasi frei, sich mit seiner Gruppe auszutauschen über diese Aufgabe und so. Und ab da, glaube ich, hat es bei uns beiden sich so total gedreht, weil man ja. einfach ja eigentlich fremde Frauen plötzlich ganz intensiv und auf eine ganz besondere Art und Weise kennengelernt hat. Ja. Einfach weil das waren super simple Aufgaben, das war so irgendwie findet eine Gemeinsamkeit und was auch immer. Und daraus hat sich aber so krasse ähm, Gespräche entwickelt und man hat halt innerhalb von einer Stunde unfassbar viel über die Frauen in der Gruppe erfahren ja. und es war einfach das war ja, so spannend. Schön.
0: Ja, es war einfach so. Ich bin da halt mit so einem richtig langen, schlecht gelaunten Gesicht so hin und bin so strahlend und hüpfend da so wieder raus, so Ja, und das, das hat mich, mich
1: so gefreut, weil du so richtig euphorisch warst und so richtig beschwingt und leicht. Ja. Und du warst halt wieder nicht nur sozusagen Mama, sondern du warst ja. Jule. Ja, und
0: genau. das war richtig schön. Ja, das stimmt. Da ich
1: so, so gefreut. Oh. Ja.
0: ja, das war ganz verrückt, fand ich. Also ich habe das... Auch überhaupt nicht. Ich habe da so viel, so lange noch von mitgenommen, tagelang. Es hat mich so beschäftigt. Ich konnte gar nicht einschlafen, auch danach erstmal, weil mein Kopf einfach so voll war irgendwie. Auch wenn eigentlich ja gar nichts passiert ist, so. Aber ja. Und
1: irgendwie war trotzdem ganz viel. Ja, eben, das genau. Ich, glaub, äußerlich nicht so viel, aber innerlich dann halt dafür. Ja. Umso mehr. Als ich nach Hause gekommen bin, habe ich auch, meinte Jonas an diesem Tag, ich habe super laut noch geredet. Gesagt, hey. und ich habe <lacht> hab immer zu diesem Geräuschspiel ja. also aufgeregt. Ja. War. Aber
0: auch voll schön, dass das bei dir dann. Auch so war. Also, ich glaube, bei mir war es ein bisschen krasser, so, aber ich bin ja. halt auch an so, ja, weil war einfach eine andere Rolle irgendwie, in der ich einfach war, unterwegs war. Aber richtig schön und das soll jetzt auch öfter stattfinden. Mhm. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, Wir sind am Start. Ja, genau. Also, auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ja. ja. Es wird heute auch, glaube ich, eher so eine kleine Laberfolge. Wir reden auch, glaube ich, schon richtig lange.
1: Eine halbe Stunde. Oha, ja. ja. Ähm, Wir wollten ja nicht ganz so lange, wegen für den Fall, dass es irgendwie nicht so... Ich sehe die ganze Zeit, dass mein Programm so ein bisschen übersteuert, aber andererseits sind meine Ausschläge gar nicht so hoch. Mm, Keine Ahnung.
0: Okay, ja, wird schon. Wird ähm, schon. <lacht> das ist eine Jule, <lacht> ähm, Ja, hast du was gelesen oder geschrieben?
1: Ja, ich habe tatsächlich nichts Gelesen. Ich habe mir ein Buch mitgenommen, äh, in Urlaub auch, und ich habe einfach gar nicht gelesen, ja. nicht auf der Fahrt, nicht im Urlaub, ich weiß nicht, also, nee, und ähm, geschrieben tatsächlich auch nicht. Ich habe meinen Lektoratsdurchgang beendet, den zweiten und letzten, und dann Mint in meinen Wellen, ist jetzt in den Buchsatz gewandert bin ich sehr gespannt. Und genau, ich arbeite halt einfach sehr doll an der Illustration äh, zum zweiten Band. Die mache ich ja immer selbst. Und das dauert halt bei mir einfach ewig. Mm. Also ich sitze da Tage dran. Und ich bin jetzt aber so langsam ein bisschen fertig. Also, nein, noch nicht, aber <lacht> so, dass ich sagen kann, okay, ich brauche noch ein, zwei Tage und dann sitzt mhm.
0: es. Aber ich
1: muss auf jeden Fall mit dem Schreiben anfangen. Ich habe morgen Abend sturmfrei und ich werde einen Schreibabend vom Feinsten durchziehen. Ich habe mir das wirklich vorgenommen, weil bis zur Abgabe von äh, dem dritten Teil äh, meiner Reihe habe ich jetzt halt noch zwei Monate.
0: Ich glaube, das hast du im Podcast schön. noch gar nicht erzählt. Nicht? Nee,
1: Nee, do, do. nee also du
0: also hast nur gesagt, dass du hast letzte Folge gesagt, ja, du hast da was erfahren, ja. ähm, aber du nicht, kannst auch nichts sagen. Ja. Genau,
1: also ähm, meine Controus-Reihe erweitert sich ja noch um einen Teil.
0: Wow! <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und da habe ich jetzt die Hälfte schon fertig, also knapp 50.000 Wörter und jetzt fehlt noch die zweite Hälfte. Da ja aber nicht so ein langer Abstand sein soll zwischen den Bänden und so, ähm, habe ich jetzt eine relativ zeitige Abgabe dafür. Also Anfang Dezember und genau, das wird noch ein bisschen hart, anstrengend. Mhm. Aber in der Gärtnerei ist es jetzt, wird, es, wird es jetzt wirklich entspannt. Ja. Also dass ich denke, dass ich es schaffen könnte. Mhm. Und... Nee, aber also das passt ja auch gleich zu unserem Minithema, was ich vorgeschlagen hatte mit den Hörbüchern. Ich habe nämlich gestern angefangen, ein Hörbuch zu hören, aber da erzähle ich, glaube ich, gleich, mhm. gleich noch was zu. Okay, ja. Genau, weil das driftet schon so in das mhm. Thema so ein bisschen rein oder ähm, verrät schon so viel meine Gedanken. Okay. Genau, deswegen mach erstmal du weiter.
0: Ja, bei mir geht es jetzt auch nicht so viel Spannendes. Ich habe fast gar nicht gelesen. Läuft bei uns. Ja. <lacht> Gut, dass das ein Buchpodcast ist. <lacht> <lacht> ähm, also, ich habe in Dein Schatten und meinem Licht, habe ich, glaube ich, zehn Seiten weitergelesen. Wow! <lacht> Dann habe ich, ähm, weil ich das wieder gleichzeitig höre und lese, habe ich ähm, bei, jetzt muss ich gucken, wie rum das gehört, An Nachteule von Sternhai von Holly Goldberg-Sloan und Mac Wolitzer. Das habe ich ein bisschen gehört, aber da bin ich auch noch nicht so weit. Genau. Und dann habe ich noch den zweiten Band vom kleinen Esel Lieber nicht gehört. Ja, also ich fand den süß, aber nicht so gut wie den ersten. Also ich fand den zweiten jetzt irgendwie nicht so krass. Ja, genau. Also das ist alles, was passiert ist. Ach ähm, wohl, nee, ich habe noch, ich glaube, drei Seiten in drei Kameradinnen. Ähm, <lacht> gelesen, weil ich mir jetzt mich vorgenommen habe, ich habe noch 15 Bücher in der Pipeline, die ich angefangen habe übers Jahr und die will ich jetzt erstmal alle, die will ich jetzt nach und nach erstmal beenden, bevor ich wieder irgendwas Neues anfange. Deswegen habe ich in drei Kameraden weitergelesen. Ähm, das war Ziel. Ja, mal gucken. <lacht> was möchtest du uns denn zu Hörbüchern erzählen?
1: Ja, ich möchte zu Hörbüchern äh, ein bisschen was erzählen. Was hast du
0: denn angefangen eigentlich? Fangen wir doch mal so an. Also,
1: Genau, ich habe angefangen, weil das war so ein Hype auf Instagram und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich das ähm, kaufen soll oder nicht. Und das ist nämlich, das kennst du bestimmt auch von Tracy Wolf Crave.
0: Ja. Mm -hmm.
1: <lacht> ich meins, danke, nein.
0: Aber das Cover finde ich total schön.
1: Ja, das Cover finde ich auch sehr cool. Es ähm, erinnert tatsächlich so ein bisschen an die twilight bücher ja, finde ja, ich. richtig Also wie richtig die doll. von Pipa, die Cover. Ja. Mm. Und es geht ja auch um Vampire teilweise, glaube ich. Also ich habe tatsächlich angefangen, das zu hören. Ich habe den Klappentext schon vor einiger Weile mal gelesen, aber habe es dann wieder vergessen und habe einfach so angefangen, mm. weil ich irgendwie was in der Gärtnerei haben und, und genau, also... Ich muss sagen, es gibt eine krasse Twilight-Vibes, obwohl es vom Ding her so ein bisschen anders ist. Aber am Anfang fand ich es ganz cool, weil es irgendwie so was richtig Nostalgisches in mir losgelöst hat. Und ich irgendwie so ein bisschen, ach ja, und die Protagonistin, die ist halt 17 und äh, kommt auf so ein, also ihre Eltern sind gestorben und sie kommt dann auf ein Internat inmitten von Alaskas Einöde mit ganz viel Schnee und in so einer ja. Art Schloss, wo ihr, ähm, ihr Onkel Schulleiter ist. Und genau, also die Idee an sich finde ich richtig cool. Und da passieren halt merkwürdige Dinge. Und da gibt es dann so einen ja. unergründlichen, super sexy, düsteren, ja. einschüchternden ja. Typen.
0: Überraschung.
1: Und, ja, das Ding ist halt echt, dass... Also erstmal weiß ich immer nicht, bei übersetzten Büchern kann ich das immer nicht so nicht so richtig greifen. Auch mhm. den Stil von der Autorin oder so, weil es ist ja vor allem auch eher der Stil dann von der Übersetzerin. Ja, ja. Und das gibt mir schon immer so manchmal so ein bisschen ein komisches Gefühl. Also ich lese halt lieber oder höre lieber äh, Bücher oder Hörbücher von deutschen AutorInnen. Und einfach diese, diese am Anfang fand ich es noch ganz lustig. Also ich habe sehr auf die Augen verdreht, wenn diese Szenen kamen mit dem äh, Love Interest und
0: Oh, das, klingt, das klingt genauso wie in äh, Ansus. Weißt du, diese, diese mega ja. unangenehmen Szenen, wo du so denkst, das ist so...
1: Das Ding ist halt wirklich, dass es immer, wenn sie ihn sieht, wird dann irgendwie betont, was für absurd hohe Wangenknochen er hat und dann hat er seitlich so eine Narbe und diese Narbe macht ihn ja so unfassbar sexy und das muss dann ja irgendwas ganz Schlimmes Traumatisches passiert sein und sie will dann unbedingt wissen was das ist aber diese Narbe die macht ihn ja noch heißer und ich also es ist halt oh,
0: das klingt wirklich oh. genauso das ist das ist ganz genauso
1: in den und ich weiß ich nicht wenn ich wirklich einen Shot getrunken hätte wenn sie sagt dieser arrogante Typ und ich weiß nicht was mit seinem arroganten Grinsen und seinem Lächeln und hier und da, wirklich ich wäre ich wäre nach die drei besoffen gewesen oh. und es ist halt ja also einfach der, der verhält sich halt so das ist so dieses typische dass er sie die ganze Zeit äh, herumkommandiert quasi und über sie bestimmen will und sie dann immer so tut von wegen, nee, so kannst du kannst jetzt nicht mit mir reden und ich setze mich jetzt hier durch und ich muss nicht auf dich hören und, und gleichzeitig schmachtet sie halt die ganze Zeit dahin.
0: Oh, mega gesund, es, klingt richtig gut. Ja,
1: aber das ähm, wird tatsächlich auch angesprochen, dass sie sagt, dass es äh, feministisch nicht korrekt ist, aber dass sie nichts dagegen machen kann und so weiter und ähm, Okay. Also es war ja ein super krasser Hype. Ich kann es teilweise von der Atmosphäre her und so ein bisschen verstehen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu alt schon für das Buch. Hm. Ich weiß es nicht, ich will es <lacht> gar nicht sagen, aber ähm, ich, ich finde es einfach, ich, find, nee. ich, ich hab, bin jetzt schon ganz schön weit und irgendwie will ich auch wissen, was denn jetzt quasi das große Geheimnis ist und so. Aber dieser Gedanke, dass da halt ein Junge ist, der über die komplette Schule quasi herrscht, vor dem alle Angst haben, weil er so krass einschüchternd und düster ist. Und oh. das ist halt, da denke ich mir immer so, wirklich? Ja. Aber was ich eigentlich nämlich bei dem Buch gedacht habe, beim, beim Hörbuch, dass es noch schlimmer gewesen wäre, glaube ich, wenn ich es als... Buch gelesen hätte. Also ich habe es ganz oft, dass ich einfach Hörbücher ganz anders wahrnehme und es liegt dann oft allein ja auch schon an der Stimme von, ja. äh, den, ja. von der Sprecherin oder ja. dem Sprecher. Und diese Person haucht der Buchfigur ja so Leben ein und das mhm. kann einfach so viel schon bewirken. Und vor allem, also ich finde die Sprecherin eigentlich ganz gut, außer vielleicht spricht sie es auch richtig aus, aber es regt mich extrem auf. Der Typ heißt Jackson und sie sagt immer Jackson checks
0: out. Oder so. Und immer wenn sie das sagt, dann denke ich mir so, ganz ruhig. Ich habe vorhin ähm, fällt mir dabei gerade ein, ein äh, Reel gesehen von einer Influencerin. Ähm, was Tara sagt, heißt, die, heißt das Profil. Ähm, mhm. Die macht so sehr feministische Sachen. Auf jeden Fall hat die jetzt so eine Reihe angefangen, was Tara liest. Und sie hat äh, Verity von Colleen Hoover gelesen und äh, hat es halt Komplett zerrissen und hat dann auch die ganze Zeit, also der Protagonist heißt Jeremy und sie hat immer Jeremy gesagt, weil sie meinte, das ist halt so ein richtiger Jeremy und ja, muss ich gerade noch denken, weil das ja. Ja, ja da ist es ja auch ein richtiger Jackson. Ja. Also so Jackson, ich, oh, ich
1: kann es gar nicht hören, das macht mich echt ja.
0: oh, das Ich kenne das aber so gut mit den Sprechern. Ich habe, ähm, das ist ja auch eine Reihe, die einfach super gehypt wurde. Neon Birds, uh, Cybertrips und, mhm. ähm, naja, ja. ähm, und von ähm, Marie Grasshoff. Ich habe die auch gehört. Und der Sprecher ähm, spricht äh, Prinz Charming in Once Upon a Time. Und ich habe halt die ganze Zeit diesen schmachtigen Typen vor Augen, der halt die ganze Zeit sagt, der Kuss der wahren Liebe rettet alles. Und ich, kann, ich konnte das einfach nicht hören, weil ich einfach die ganze Zeit diesen merkwürdigen Charming da vor Augen hatte. Und deswegen hat es eigentlich, vielleicht, sonst fände ich es vielleicht nicht ganz so kacke. Ich fand die Geschichte, naja. Aber das hat es einfach für mich komplett versaut, weil es einfach... Ja, nee kann ich keine Ahnung also es macht einfach so viel aus ich habe zum Beispiel auch letztens mit ähm, ich habe ja Marianne Graben ähm, von Jasmin Schreiber habe ich ja auch ähm, gehört und gelesen und ich habe aber erst angefangen zu hören bevor ich gelesen mhm. habe das heißt dieser Ton von der Sprecherin haben wir ja schon mal gesagt dass die Sprecherin so toll ist dieser Ton einfach sofort in meinem Kopf war ich bin ich hätte gerne gewusst wie es anders ist weil ich auch mhm. von anderen gehört habe dass sie meinten der Sch Schreibstil hat ihnen so gar nicht gefallen das ist halt echt spannend, finde ich.
1: Also ich finde einfach, bei Hörbüchern ist es halt, ich habe das Gefühl, wenn ich das Hörbuch hören würde und das Buch lesen würde, das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Ja, also es mein ist auch. mein Urteil fällt dann auch komplett ja, unterschiedlich Ja, So eine aus. Stimme
0: legt ja auch gleich eine bestimmte Stimmung fest. Also ja. Ähm, ja, nicht nur, also ja, durch Betonung und so kriegst du ja gleich ein Gefühl dafür einfach.
1: Und bei mir ist es auch so, dass das Buch halt viel, dass ich das Buch viel schneller erlebe, mm. weil ich ja super langsam lese. Mm. Und dass viele Sachen, die dann zum Beispiel in einem Buch für mich super gezogen werden, die höre ich ja dann irgendwie beim Unkraut -Zupfen so mm. weg. Mm. Und es gibt auch gerade, glaube ich, bei New, New Adult viele SprecherInnen, die immer wieder was sprechen. Mm. Und das zum Beispiel, also äh, akut, akut. Akut fällt mir ein, ad ne? <lacht> <lacht> so spontan fällt mir zum Beispiel Jessie äh, Maisheit, heißt die, glaube ich. Mhm. Die, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dass die auch die Mona Kastenbücher gelesen hat. Auf jeden Fall ist das halt eine, die sehr viel äh, New Adult vorliest und die eine sehr spezielle Aussprache hat mhm. und... So für Einzelbücher mochte ich das ganz gerne, aber es ist halt so charakteristisch, mhm. dass es einfach immer, also dass ich halt keinen Zugang zu diesem Charakter finde, weil es halt die Stimme irgendwie, die gehört für mich zu einer anderen Buchfigur, zu einer anderen Person. Und das finde ich, ja, also sie spricht das halt immer sehr besonders und dramatisch und ich weiß nicht, also ja. das finde ich dann manchmal so ein bisschen mhm. schwierig und generell bei Hörbüchern ich weiß halt immer nicht, ob ich es gut finden soll oder nicht und ich mache es halt immer so, Bücher, die ich, wo ich mir unsicher bin, ob ich die kaufen soll oder die ich vielleicht auch gar nicht so interessant finde, und die höre ich dann manchmal als Hörbuch, mhm. weil ich denke, ich will sie trotzdem irgendwie konsumieren. Ja. Und, aber Bücher, die mir halt wirklich wichtig sind, auf die ich mich freue und die ich lesen möchte, die kaufe ich mir dann auf jeden Fall als Bücher und würde sie niemals als Hörbücher hören. Ja. Weil ich finde, Hörbücher, das ist so, da kriegst du dann, ich weiß nicht, habe ich das Gefühl, ich kenne das Buch zu 50 Prozent, nämlich die 50 Inhalt, mhm. aber nicht das, was in meinem Kopf dann quasi beim beim äh, Lesen ist und meine Stimme dazu ja. und meine Gedanken dazu.
0: Ja, das kann ich tatsächlich ganz gut differenzieren, glaube ich. Aber ich habe halt auch einfach, ähm, ich, ja, ich, ich höre halt schon so, also ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich höre halt schon immer so viel Hörbücher ähm, ja, ich auch doch, ja, auf jeden Fall. Okay, ja, aber also ich weiß ich, bei mir kann ich kann das zumindest, also wenn ich so nebenher, wenn ich zum Beispiel dabei male oder so, dann kann ich mich richtig krass da, dann bin das ich drin. Da bin ich auch richtig, so richtig schön. drin. So richtig drin, so und dann fühle ich es auch mehr als wenn ich es lese. Aber wenn man es jetzt keine Ahnung beim Spazieren gehen oder so irgendwie was auf die Ohren, das ist anders, ja. Aber so Yeah. Ja, gerade beim Zeichnen. Das, das
1: verstehe ich richtig gut. Ich habe äh, beim Zeichnen damals City of Bones gehört. Mm. Und zwar so exzessiv. Und ich habe wirklich den ganzen Tag nichts anderes getan, als in meinem Bett zu hocken, das zu hören und ja. nebenbei ganz, ganz viel zu malen Ja,
0: das war bei mir mit Harry Potter so.
1: Doch, das finde ich schon. Ich finde auch, höre ich jetzt ja zum Einschlafen oder so. Oh ja. Ich richtig ja. Also ich schlafe zwar immer noch zwei Minuten ein und kriege nicht so viel mit. <lacht> aber irgendwie so ein, ein, einfach auch die Gewohnheit oder die, wie nennt man das denn? Wie heißt das denn? Ja, was denn? Wenn man was immer wieder
0: macht. Ritual? So, äh, ja! Ähm, ja. Das, das Ritual. <lacht> okay, ich habe das ja auch genau. immer gemacht, ähm, bis jetzt mein Kind kam und immer neben mir gepennt hat. Das ging dann nicht mehr.
1: Mhm. Aber ich habe so
0: die letzten Tage gemerkt, jetzt, also wir hatten sonst immer das Fenster auf nachts und dann hört man ja was. Und jetzt ist das Fenster aber zu. Und das ist mir zu ruhig. Das ist ganz yeah. komisch. Ich hasse das, wenn es so leise ist. Weil dann horche ich immer, ob Einbrecher da sind. Immer. Dann, Hö? ja, das ist... Und so wenn es Hörbuch an ist, dann trauen die sich nicht. Nee, genau.
1: <lacht> <lacht> also ich kann das verstehen, dass es manchmal zu ruhig ist. Gerade wenn, wenn ich Gedankenkarussell abends habe. Mm. Also ganz oft bin ich dann abends so, dass der Kopf anfängt zu rotieren und mm. so. Und wenn man dann ein Hörbuch anmacht, dann finde ich es angenehmer, so einzuschlafen, wenn ich mich dann auf die Stimme und die Geschichte und so konzentriere. Lustig. Dann ist das einfach schneller.
0: Das kann ich halt gar nicht. Also ich kann nichts hören, was ich nicht kenne. Weil dann konzentriere ich mich auf die Geschichte und dann höre ich komplett durch. Dann schlafe ich nicht. Hm. Weil dann will ich wissen, wie es weitergeht. Sondern ich muss was hören. Ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt hatte, ich habe, glaube ich, ich habe 13 Jahre lang ein und dieselbe CD zum Einschlafen gehört. <lacht> Jeden verdammten Tag. Jeden einzelnen. Welche war das? Äh, aus dem dritten Harry Potter relativ am Anfang. Und also ich kann einfach, ich kann das immer noch auswendig den Anfang davon, weil das einfach ja oh. genau. Also es ist echt, ähm, es ist kurz nachdem ähm, Draco, äh, also nachdem sie die erste Stunde mit den Hippogreifen hatten, da äh, ist das und das äh, lustige Side Story. Wir, wir waren auf einer, <lacht> wie gesagt, die, ich habe, ich kann diese CD einfach, ich kann es auswendig. Ich habe 13 Jahre lang dazu geschlafen und dann waren wir auf einer Lesung von Rufus Beck. Zum 20-jährigen Jubiläum von Harry Potter. Und er liest einfach genau diese Szene vor. <lacht> und du gerabbelst vor her, Und ich saß da und dachte so, ich werde ein bisschen müde. Ich kann ich jetzt hier hinkuscheln? Es war so verrückt. Ich meine, es sind sieben Bücher, weißt du? Er hätte alles vorlesen können. Also er hat auch, es war ganz ähm, viel Unterschiedliches, aber halt eine Szene aus der aus dem Teil und das war halt dann mega merkwürdig, weil ich, wie gesagt, jede Betonung kenne aus dieser ganzen CD und dann hat er manche Sachen anders betont und ich sag ja. so dachte, das war ja. falsch.
1: Das kenne ich. Ja. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja. Mich hat das ein bisschen daran, dass ich eine Zeit lang vor der Schule, also ich habe dann sehr oft was vor der Schule ah. geguckt, mhm. Und weil das noch in einer Zeit war, wo wir auf dem Dorf gewohnt haben und äh, ich kein Internet hatte, sondern nur DVDs, habe ich jeden Morgen Herr der Ringe angefangen, den ersten Teil. Jeden Morgen. Und ich bin immer bis zu der Stelle gekommen, wo sie in Bruchteil angekommen sind. Das war auch die Extended Version. Und okay, ich weiß nicht, wie lange ich das gemacht habe. Hm. Jeden Tag, jeden Tag. Ich bin total bescheuert. Ja.
0: Ähm, oh. Was ich eben noch, was ich noch fragen wollte, ich wollte mehrere Sachen, warte, ja. ich, mir fällt gerade nur noch eine ein, liest du, ähm, ist es die, also man hat ja Stimmen, die man nicht mag und so, klar, natürlich, ähm, mhm. aber liest du, hörst du eher Hörbücher von Frauen? Also magst du weibliche mhm. Stimmen lieber?
1: Äh, also grundsätzlich tatsächlich, glaube ich, es ist ein bisschen wie mit der Musik bei mir, dass ich Männerstimmen manchmal... Ich, die lösen ein bisschen was anderes bei mir aus. Mhm. Manchmal. Positiv Und oder negativ? Positiv. Mhm. Also ich mag auch sehr gerne oder ich höre, was also ich auch total bescheuert finde, aber ich höre auch zum Beispiel mehr Musik von Männern. Mhm, das ist bei wo mir auch Männer so. Singen. Ja. Ich höre eigentlich ähm, fast
0: gar keine weibliche Musik tatsächlich. Also ja. es tut mir manchmal auch echt weh, aber ich, es, also ich kann ja nichts gegen machen, gegen meinen Geschmack. Aber ich, ja. ähm, wenn, wenn weibliche Stimmen in der Musik, dann nur ganz kratzige Tiefe. <lacht> ja, also. es ist inzwischen
1: bei mir besser geworden. Aber ähm, trotzdem ist es halt bei Hörbüchern so, wenn es Unterhalt ist, dann lesen ist ja meistens ja. Frauen. Mhm. Und manchmal, wenn es aus zwei Perspektiven ist, äh, eine Frau und ein Mann. Ich kann es gar nicht so richtig sagen, aber ich glaube, grundsätzlich, wenn ich so darüber nachdenke, es gibt zum Beispiel Hörbücher, die ja von Andreas Fröhlich auch mhm. äh, eingelesen werden und so, Da muss ich sagen, das ist so die Kirsche auf der Sahne. <lacht> also das ist halt, das kenne ich nur tatsächlich von männlichen Sprechern, mhm. dass die mich irgendwie so mitreißen und ich mir
0: so denke, deine Stimme ist so schön, ich möchte in ihr baden. Ja. <lacht> gut, vielleicht hat das auch ein bisschen was einfach mit Vorlieben zu tun, also mit ja. ähm, sexueller Orientierung. So, dass man halt ja ne, dass man das halt einfach also ich höre und aber glaube glaub ich findet. mehr
1: von Frauen mhm. gerade okay. einfach weil ich viel New Adult höre mhm. weil das auch so ein bisschen für mich Hausaufgaben machen ist quasi dass ja ich gut gucke, was ja. will der Markt gerade ja. und ja. Äh, Plot und ich weiß nicht was mhm. das ist manchmal so ein bisschen ähm, dass ich das auch für Fortbildungs Zweck.
0: Ja. ja, ja, ist ja klar. Ja, ja. ja. okay. Ja. ja, bei mir ist das auch, also ich höre sehr wenig Hörbücher von Frauen tatsächlich. Und ich sortiere ja, danach, ich, ich sortiere danach leider auch manchmal aus. Also ich höre immer rein, aber es gibt halt einfach Stimmen, die kann ich einfach nicht. Ich kann mich da dann auch nicht drauf konzentrieren, so. Also ich, ich merke dann, dass ich auch schnell abschweife und so. Es gibt aber auch Frauen, die ich, äh, wo ich das sehr mag, zum Beispiel. Also ich habe jetzt ja eben gesagt, dass ich eher so kratzige Stimmen, so Katharina Thalbach oder so zum Beispiel. Aber ja, die zum Beispiel Maximiliane Höcke, die mhm. halt Marianne Graben Grabe spricht, das fand ich halt mega. Und ähm, zum Beispiel ganz anderer Kontrast, Sascha X, die ja eine sehr hohe und liebliche Klar. Stimme hat. Lieblich, so. ich nicht. Ähm, die liest die Penderwicks zum Beispiel, das sind Kinderbücher. Wirklich ganz toll, aber halt der komplette Kontrast. Aber das ist, also ich mag, glaube ich, besondere Stimmen in dem Fall dann einfach. Ähm, bei Männerstimmen mhm. tue, ich mir, tue ich es mir leicht. Fällt es mir leichter, cool, ähm, mir leichter, mich drauf einzulassen, einfach. Wen ich sehr, ich wen ich sehr mag, ist Simon Jäger, den ähm, Synchronsprecher damals von Heath Ledger. Das ist einfach eine aber Stimme, die ich wahnsinnig schön finde.
1: Ich überlege gerade, ich finde immer, man kennt die Stimme, aber den, es fällt mir unfassbar schwer, den Namen mir dann zu merken zu dieser Person und irgendwie jetzt Synchronsprecher aufzuzählen oder so. Kann ich nicht.
0: Ich habe halt, was das angeht, ähm, also so ein Grundsprecher, also wie die heißen, das weiß ich in dem Fall halt nur, weil ich halt weiß, ich habe von dem viele Hörbücher gehört und deswegen weiß ich, wie der heißt. Ja. Ähm, beziehungsweise halt andere Leute, das sind ja oft auch SchauspielerInnen. Ja, genau. Aber bei jedem Einzelnen wüsste ich das jetzt auch nicht so im Film und Fernsehen zum Beispiel. Aber wiedererkennen tut man sie ja ganz viel. Ja. Ähm, also von daher, ja, ja. So, wir nehmen jetzt schon ja, richtig ja. lange auf.
1: Ja, es ist... Weil es ist auch schon 20 ja, Uhr. Wir haben eine ganz kurze Folge, <lacht> also eine halbe
0: Stunde. Genau, uh, ja,
1: so ich hoffe, wir müssen die. Ähm, oh, Meine Batterie ist auch fast alle von meinem äh, iPad. Oh, nur die 19%. hat dann wird es Zeit. Ja, von daher, okay, dann äh, stoppen wir jetzt die Aufnahme. Ähm, wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ja, und dass es nicht komisch war oder so, dass wir jetzt über Distanz waren, aber ich fand. So
0: nach kurzem Anfangsholperer. Ja, nee, aber <lacht> das ist, ist relativ normal. Ja, das stimmt, ja. Ich muss mir auf jeden Fall angewöhnen, mich dicker anzuziehen, wenn ich hier unten aufnehme. Hm. Das ist echt kalt. Oder Wärmflasche. Hm? Wärmflasche. Ja, aber das hilft meinen den Füßen nicht so viel. Ich habe halt richtig kalte Füße. Aber ich, krieg, ich wünsche mir zu Weihnachten Hausschuhe. Ähm, aber es ist noch zwei Monate hin, aber äh, vielleicht habe ich dann keine kalten Füße mehr.
1: Sehr Gut. <lacht> gut. <lacht> Dann habt eine schöne Herbstzeit. Hoffentlich scheint noch ein bisschen die Sonne und wir kriegen einen goldenen Oktober. Startet gut in den Oktober. Ja, und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Gerne.
0: Oh, Entschuldigung. Wir freuen uns kurz Gehen Ja, das mein Sofa ruft. <lacht> habt es fein. und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja, tschüss. Tschüss.
1: Und das war's mit der neuen Folge von Seitenweise. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung gebt bei Apple Podcasts oder Spotify. Bei Spotify könnt ihr uns auch abonnieren, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt und unsere Instagram-Accounts findet ihr in den Show Shownotes.